0: כשבימין חשבו לעשות איזה שיתוף פעולה עם רע, מתקשר אליי איזה רב אחד, שהיה מאוד מאוד להוט סביב העניין הזה, ואמר לי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הם רק עוסקים בעניינים קהילתיים, בעניינים אזרחיים, הם עוסקים רק בעניינים דתיים. מה זה הרשימה הערבית המאוחדת המוסלמית? מה אתה רוצה מהם בכלל? זה גרם לי להבין, הייתי כשה, כשהוא שאל אותי, הייתי בעצם כבר בעיצומו של כתיבת הספר על התנועה האסלאמית והאחים המוסלמים, וזה הוכיח לי שוב פעם עד כמה הבורות, ואתם יודעים מה? זה לא רק הבורות, זה גם העיוורון הרצוני, זה אפילו לא בורות. כל חלקי הפאזל נמצאים על השולחן, ויש חוסר יכולת לחבר את חלקי הפאזל, ועל זה אני הולך לדבר. כל הרעיון של האחים המוסלמים, הוא תנועה קהילתית, הוא תנועה חברתית, הוא תנועה דתית. שאני רציתי להגדיר את זה בכמה מילים, אז קראתי לזה פינג פונג, מסגד וג'יהאד. הכל מתחיל בפינג פונג, ובעוד כל מיני דברים שדומים לפינג פונג, לאו דווקא פינג פונג. זה יכול להיות מעון ל- 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 לילדים, זה יכול להיות הכוונה למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הרבה דברים מאוד מאוד, מאוד לגיטימיים. אבל הם אף פעם לא נפסקים בזה, הם חלק משיטה. הם חלק משיטה, מקוד תפעולי של האחים המוסלמים, בעצם משחר קיומם. ואני פה נאלץ לחזור להתחלה. חסן אל-בנה, מקים תנועת האחים המוסלמים, מספר בזיכרונותיו שהכל התחיל כשבאו אליו שישה אנשים, כשהוא היה מורה באסמאעיליה. והם אמרו לו, אבו נשבע שבועת אמונים לאלוהים, שנהיה צבא הנלחם למען האסלאם, ובכך טמונים גם חיי המולדת ותפארת האומה. כולה שישה אנשים, כולה שישה אנשים באו אליו. אנחנו מדברים על פברואר 1928. ריצ'רד ג'מיטשל, אחד מהחוקרים של האחים המוסלמים, חוקר בריטי, אומר שמניין האחים המוסלמים, ב-1949, כ-20-21 שנים לאחר מכן היה מיליון איש רק במצרים, בלי הזרועות שהם שלחו לרחבי העולם הערבי באותם ימים. לימים גם כן הם שלחו את מה שנקרא המובלעות בהמון המון ארצות אירופאיות, בארצות הברית, במקומות אחרים. על זאת נצטרך לדבר בהמשך. איך הצליח אותו חסן אל-בנא, תוך 21 שנה, להטיל את אימתו? על משטרים ערבים. פחדו ממנו פחד מוות, איש לא הזיז את ידו ימין ושמאל, בלי לרצות את חסן אל-בנה. איך זה עבד? בדיוק בשיטה שבה עובד מנסור עבאס, בדיוק באותה שיטה. לא, מנסור עבאס, הוא למד מחסן אל חסן אל הציב את אותו קוד תפעולי. ונדמה לי שכבר דיברת על זה באחת ההרצאות הקודמות. שחסן אל-בנה היה איש רעיון גדול, אבל גם עם יכולת ארגונית. הוא ידע לה, 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 להעביר את הרעיונות הגדולים אל החיים המעשיים. הוא לא התעלם מהמציאות. הוא גייס את המציאות לטובת הניצחון של הרעיונות הגדולים, הגדולים ביותר שלו. לימים אחד המחליפים שלו, המפורסמים, ודיברנו על זה בהרצאה הקודמת, סייט קוטוב. כשהוא רצה לדבר על הגאונות של חסן אל-בנה, הוא אומר ככה, האחים השכילו להפוך אנשים שבאו מרקעים מנטליים וסביבתיים שונים לקבוצה, הפועלת באופן סינרגטי, אני לא ידעתי מה זה המילה סינרגטי, אני מתנצל על הבורות שלי, אז הלכתי לברר מה זה סינרגטי, סינרגטי זה חיבור של חלקים שיוצרת... תוצר כפול ומכופל מהחלקים עצמם. זה לא אחד ועוד אחד שווים אה, שתיים, אלא אחד ועוד אחד שווים הרבה יותר. לזה הוא קורא הפועלת באופן סינרגטי. אני מחבר את עורכי הדין, את הרופאים, את קבוצת הכדורגל, את אגודת הסטודנטים, ואני יוצר פצצה. אני יוצר פצצה חברתית, קהילתית, שאני יכול להשתמש בה כאגרוף לממש את הרעיונות שלי, כן? הוא אומר, הוא מתכוונת לקראת חזון משותף, ממש כמו מיזוג נעימות שונות לכדי לחן גאוני. אני לא יודע אם זה לחן, אבל ברור שזה גאוני. בעצם, כמו שאמרתי, המובלעות ובעצם הענפים השונים של האחים המוסלמים ברחבי העולם, אימצו את השיטות של חסן אל אחד לאחד. כותב על זה מאוד מאוד בצורה מאוד מאוד אה, אה, נוקבת אה, דוקטור אה, ראובן ברקו בספר שלו על, אה, על הקוד התפעולי של, אה, של אה, מניר אל-עסבן, כן? הוא אומר ככה, פעילי הדאווה. המושג הזה שצריך להסביר אותו בהמשך. במובלעות מנהלים בשני השלבים הראשונים פעולה תעמולתית מניפולטיבית, אינטנסיבית, מתמשכת וחתרנית במסגרת החברים במובלעת וכנגד המדינה המארחת. עכשיו שימו לב למשפט הבא. באמצעות ניצול החוקים והנורמות של החברה שמבחינתם היא הכופרת, הג'הלית, כן, העובדת אלילים, באותם חוקים שלהם. אתם דמוקרטים? גם אנחנו דמוקרטים. אתם פרוגרסיביים, רב-תרבותיים, אז תקבלו גם את התרבות שלנו. תנו לנו להקים מסגד ב- 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 באזור הכי שוקק של, של בריסל. למה לא? או של... בג'אן זה לזה? או ב-ground zero? נעשה מסגד, זה רב-תרבותי? מה יש? מה רע? זה באמת לא רע אם אתה לא מבין מה זה מסגד. אם אתה לא מבין שמסגד זה לא רק מקום תפילה, אני אסביר את זה בהמשך, כשנרד אל הפרטים של הקוד התפעולי של האחים המוסלמים. מה הם הפכו את המסגד? כיצד הם משתמשים במסגד? זה דבר שהעולם המערבי לא מבין אותו, אבל הם מבינים את העולם המערבי. והם משתמשים בחולשותם, אני קורא שוב, כנגד המדינה המארחת, באמצעות ניצול החוקים והנורמות של החברה הכופרת. המארחת ונלחמים כנגדה באמצעות חוקיה שלה עצמם. כן, מנסור עבאס נבחר באופן דמוקרטי לחלוטין. האיש הזה הוא לא תומך חמאס, הוא חמאס. אבל זה דמוקרטי. יש לנו גם את הימין עודה וסמי שחאדה, תומכי טרור, תומכי חיסולה של מדינת ישראל, באופן דמוקרטי לחלוטין. אלו הם כללי המשחק. שאנחנו עצמנו הבאנו אותם, והם משתמשים. אבל איך הם משתמשים בזה? כמובן כאן בא מה שנקרא תורת השלבים. חסן אל-בנה הפך את זה לאומנות ממש. הוא כתב על זה שוב ושוב. יש שלבים ולא קופצים על שלבים. כשהיו כאלה שרצו לקפוץ, הוא כותב עליהם ככה, ותקשיבו למילים שלו. זה מילים שלו, זה כמובן תרגום מערבית של... אחד מהאיגרות שלו, של, של חסן אל-בנה, בעצם זה דברים שנאמרו בוועידה החמישית, וצריך לדבר עוד על הוועידה החמישית 1939, סוף דעיכת המרד הערבי, זה נושא שאני אדבר עליו בהזדמנות אחרת, אבל הוא כותב ככה, גבריות מתבטאת בסבלנות, בהתמדה, ברצינות ובפעולה נחושה. מי מכם שאצה לו הדרך לקטוף את הפרי לפני שהוא מבשיל? אני לחלוטין איני מסכים עימו. ועדיף שיפרוש מן הבשורה הזאת, הבשורה מן הדעווה, ויעבור לתורות אחרות. מי שיש לו סבלנות לחקות איתי עד שעזרה יצמח, והעץ ינבוט, והפרי יהיה מוכן, ויגיע זמן הקטיף, יקבל שכרו על ידי כך מידי אללה. כן אומר רבותיי. בהמשך שנדבר ואני אסביר, אני כתבתי ממש את השולחן הערוך שלהם במרכאות. כיצד עובדים, ואחד מהם זה הסבר. כן, ערביי ארץ ישראל, אחד מהסמלים שלהם זה עץ הצבר. הסבר, אנחנו, יש לנו סבלנות. אנחנו עובדים בשיטתיות. אנחנו נחסל אתכם בלי שתרגישו. ואתם עוד תיתנו לנו תקציבים כדי לחסל אתכם. כי אתם לא קוראים את התמונה שעומדת נגד עיניכם. וגם כשאנחנו רואים במפורש שאנחנו רוצים לחסל אתכם, אתם אומרים, לא, אתם לא מתכוונים, אתם, אתם לא מבינים אותה, אנחנו לא מבינים אותם. אנחנו, אנחנו, נוהגים לרמות את עצמנו בכל מה שקשור לאויבים שלנו, כי התמונה היא, היא תמונה מאוד מאוד קשה. חסן אל-בנה אומר, אנחנו צריכים שלושה שלבים. אנחנו צריכים לבנות קודם כל את הרעיון. לבסס אותו. דבר שני, אנחנו צריכים את ה... את ה אחרי שאנחנו נדבר על הרעיון, אני צריך את מה שנקרא, את המיסוד הארגוני. מה אתם חושבים, שזה קל ככה סתם מיליון איש לשלוט בהם? אבל בשיטת האחים המוסלמים, השליטה במיליון איש היא מלאה, מלמעלה למטה. ממועצת השורא, לאיזה שבע ועדות שעוסקים בנושאים שונים. וראשי מחוזות ואזורים, הכל כמו פירמידה שהולכת ונבנית, אגב, לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. מלמטה למעלה. ותכף אני אסביר כיצד הם עושים את הדבר הזה, כן? הוא בעצמו, חסן אל גם יודע שהאנשים שהוא אוסף אליהם, הם לא עשויים באותה תבנית. הם יכולים להיות שונים לחלוטין. הם יכולים להיות מרקעים שונים, בעלי מעמד כלכלי, שמיים וארץ בהבדל ביניהם. כן, אנשי הדאואה, גם היום, בתוך מדינת ישראל של התנועה האסלאמית, יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, בהחלט, פרופסור באוניברסיטה, או ראש מחלקה, אחת החשובות בבית החולים איכילוב, ובחלק מהזמן שלו הוא עוסק בדאואה. הוא עוסק בהפצת הבשורה האסלאמית. הוא רואה בזה ייעוד, הוא רואה בזה תפקיד. לא, לא, לא אני אומר את זה. אומרים את זה מיטב החוקרים, כן? מיטב החוקרים של התנועה האסלאמית באוניברסיטאות שלנו בארץ. והם אומרים את זה בצורה מפורשת. זה לא שייך לאיזה חבורה כזאת שנראית לכם קיצונית, מטורפת, קנאית וכן הלאה וכן הלאה. זה המיינסטרים של המיינסטרים. הוא, הוא גם אומר עוד דבר, שבהמשך שנדבר על המושג האוסרה, האוסרה, משפחה, הוא בנה את מושג המשפחה, הוא לא המציא את זה, אבל הוא הפך את זה לתבנית טרוריסטית מאוד מאוד מתוחכמת, שהמערב לא מצליח לקלוט את זה, ואני אדבר על זה בהרחבה בהזדמנות, על כל הרעיון הזה של, של האוסרה. אז כמו שאמרנו, הוא מתחיל בדעווה, בהפצת רעיון, מיסוד ארגוני, ורק אחר כך הביצוע. רק לאחר מכן הג'יאד, באותה איגרת של הוועידה החמישית, הוא אומר ככה, כאללה אחים מוסלמים, ביום שבו טימנו 300 גדודים, שהכינו את עצמם רוחנית באמונה המחשבתית, בידע ובהשכלה, ופיזית באימונים ופעילות גופנית, באותו יום פגשו ממני לחצות עמכם את מרחבי הים וללחם איתכם נגד כל רודן כשעורף, וזה זאת בעזרת אללה. קחו על עצמכם את המטלה להקים קבוצות והגיעו לשיעורים וחושו אל האמונים והפיצו את הבשורה שלכם באזורים שאליהם עדיין לא הגיעו אל תניחו אף דקה ללא פעולה ככה הוא מחנך אותם ובהמשך הוא אומר את מה שאני אמרתי שאיש האחים המוסלמים זה לא אחד שעובד בזה זו העבודה הנוספת שלו הוא מתחיל לעבוד בזה ביום חמישי בערב עד יום ראשון בבוקר, וביום ראשון בבוקר הוא מתייצב במחלקה שלו בבית החולים, או בחנות שלו, בשוק, שם הוא מתייצב, אבל מיום חמישי ועד יום ראשון בבוקר הוא עסוק בפעילות דאווה, כן? הוא כותב באיזשהו מקום, אה, 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 חסן אל אומר ככה, האחים המוסלמים יודעים שהראשון בשלבי הכוח הוא עוצמת האמונה. הנה, הם מבינים את מה שאנחנו לא מבינים. אנחנו חושבים שהכוח שלנו זה צה"ל, שרירים. F-15, F-15, שמי שמפעיל אותו, אין לו אמונה, לא במה שהוא עושה, לא מאיפה הוא בא, הוא לא יודע לאן הוא הולך, לא יגיע לשום מקום. ובזה אני מזכיר לך זרנל בנא, אם אין לך אמונה, אם אתה לא יודע מאין באת או לאן אתה הולך, אתה לא תנצח אף אחד, רק את עצמך אתה תנצח. והוא אומר, אנחנו אצלנו השלב הראשון זה השלל של עוצמת האמונה. ולאחר מכן עוצמת האוחדות בליכוד הפנימי. ואז הוא אומר במפורש, חסן אל-בנאנם, הוא, לא הוא לא היה אלים, הוא אומר במפורש. ואחרי שני שלבים האלה באים כוח, הזרוע והנשק. אומרים, אם אנחנו נהיה באווירה רפויה, אם אנחנו לא, הקשרים בינינו לא יהיו ברורים ומוצקים, לא ננצח בשום מלחמה. עכשיו אני רוצה לדבר על הקוד התפעולי שלה, שלהם בדרך למדינה האסלאמית. קודם כל, נדבר על הרעיון. מה זה אחים מוסלמים? הסברנו קודם. יוצרים קהילה, ומה שמאחד את הקהילה זו המטרה המשותפת. זאת אומרת, אם אני מוסלמי-פקיסטני, וקניתי כרטיס טיסה לצרפת, או כרטיס כניסה לדנמרק, או לנורבגיה, או לא חשוב לאיפה באירופה. ואני מגיע לקהילה איסלאמית, אני מחובק על ידה לחלוטין. הם ידאגו לחינוך של הילדים שלי. הם אה, אה, ידאגו לי לעזרה רפואית ברגע שאני צריך, ואני צריך תעסוקה, הם, הם, הם יעזרו לי בתעסוקה. הם יעזרו לי להתאקלם במקום החדש שלי. אבל יותר מכל, הם ישמרו על הזהות האיסלאמית שלי. ותכף נדבר. על האמצעים שבהם שומרים על הזהות מפני התרבות, התופעה הרווחת של מישהו שגר בארץ זרה, שהמקום משפיע עליו, על הלבוש שלו, על המאכלים שלו, על השיח שלו. אומרים, <אח> אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו צריכים לשמור על האסלאמיות שלנו. אז זה הרעיון של האחים המוסלמים בבסיס שלו, יצירת קהילה כלל עולמית. אסלאמית. ועכשיו נדבר על הרעיון הזה של הפן-אסלאמיות. זה, זה בעצם הלב של הרעיון של אחי המוסלמים, שהם נגד תפיסה טריטוריאלית של האסלאם. כן, מי שחושב שנחזיר ששל... להם שטחים, זה אחד הדברים הכי מצחיקים, הכי מטופשים שיש. מבחינת המוסלמים, מה, מה זה, מה זה, אה, מה המדינה האסלאמית? מה זה המדינה האסלאמית מבחינתם? אז חסן אלבנה כותב, יש ארבעה שלבים. שלב ראשון, חבל ארץ קונקרטי. ניאבק על פלסטין, לשם הדוגמה. לא שהייתה פלסטין, אבל נקרא לזה פלסטין. לצורך העניין, נקרא לזה מצרים. גם מצרים מבחינתו זה ג'הליה. זו בערות. זה לא יכול להיות שיהיה מצרים כ- כטריטוריה נפרדת מהאסלאם. הדבר הזה הוא כפירה מבחינתו של חסן אלבנה. כי כל העולם כולו צריך להיות מדינה אסלאמית. אבל לאחר מכן, הוא אומר, בואו, השלב הבא הוא, אנחנו הולכים ליתר ארצות האסלאם. יש את סוריה, יש את לבנון, יש את עיראק, יש את סעודיה, יש את תימן, אלה ארצות מוסלמיות. בואו נתאחד כולם. השלב השלישי זה דר אל אסלאם. זה ארצות שפעם, פעם, פעם היו מוסלמיות, ספרד לדוגמה, חייבים לחזור לחק האסלאם. כי זה דאר אל-אסלאם, זה ארצות האסלאם. איך יכול להיות שארץ שפעם הייתה מוסלמית תהיה תחת שלטון של כופרים או של משתפים, נוצרים, כן? לא יעלו לא עליה לדעת. ואז בא השלב הרביעי. מישהו היה נדמה לו שבזה הם הסתפקו, אז אה, את כל אלה במערב שחיים בסרט שאפשר לנהל עם האסלאם משא ומתן, בא חסן אל ואומר, השאיפה האחרונה זה שכל העולם כולו, אני, אני רוצה להקריא לכם אה, דברים ש, אה, שהוא אומר. הענך שומע את אמירת אללה, יילחמו בהם עד אשר לא ייתנו לכם עוד, ודת הכל תהיה לאלוהים. עכשיו, בואו, אחרי שאמרנו את האידיאל, תכל'ס, איך עושים את זה? אז כמו שאמרנו, מלמטה למעלה. יוצרים קהילה. איך אני יוצר קהילה? והדברים האלה הם, זאת טכניקה כל כך, כל כך מתוחכמת. שבהמשך, ואני אתן הרצאה יהודית על החמאס, החמאס זה אחד, ה, אחד הגופים שכשרואים את תהליך הצמיחה שלו מ-1967 ל-1987, הם לא נגעו בטרור. הם לא נגעו בטרור. הם רק עסקו בשלבים, כמו מנסור עבאס, השותף של... יועז אנדל ושל בנט ושל כל החבורה הזאת. רק, רק עניינים קהילתיים. כן? אנחנו, אומר לעצמו חסן אל-בנה, אנחנו רואים אנשים רעבים ללחם, אין להם תעסוקה. בואו נעשה מפעלים. בואו נעשה להם תעסוקה. או, יש פה ילדים שמסתובבים ברחובות ואין להם מה, מה לעשות? בואו נעשה להם קבוצת כדורגל. בואו נעשה טורנירים של כדורגל, בין קבוצת הכדורגל של החבורה פה, לבין קבוצת הכדורגל שנמצאת במקום אחר. או, אני רואה שההורים שלהם לא יודעים קרוא וכתוב, בואו נלמד אותם קרוא וכתוב. תגידו, יש משהו רע בזה? זה נהדר. אחי, זה נהדר, זה יפה. זה מה שאותו רב שהתקשר אליי ואמר לי, מה אתה רוצה? תראה, אני ראיתי איזה עבודה נפלאה הם עושים. מרפאות, מעונות יום. איזה דברים נפלאים, מה רע? זהו, כשאנחנו רואים רק חלק מהתמונה ולא מבינים לאן כל זה הולך. זאת שיטה. זאת שיטה בעצם קודם כל לשמור על האסלאם כאסלאם, אבל האסלאם הוא ג'יהד. האסלאם הוא השתלטות על העולם כולו באמצעות אותה קהילה. לא כל אחד מהקהילה ישלוף את החרב, למרות שבאגרת הג'יהאד, הוא כותב דברים מאוד מאוד חמורים, אנחנו נדבר על איגרת, על ארסלת אל-ג'יהאד, איגרת הג'יהאד שלו, שזה כתב ממש ממש אה, ערב חיסולו על ידי אה, השלטון המצרי אה, אה, במצרים. אז ככה יוצרים את הקהילה. אני אשתייך, כמו שקראתי, פינג פונג, קבוצת פינג פונג, אבל בפינג פונג הזה יש הטפה, יש אסלאם, זה לא נכנס ככה סתם, בהדרכה. שמקבלים ללמוד קרוא וכתוב, אז לומדים קוראן, לומדים חדית', מקבלים את הכללים. עכשיו, עוד אחד הדברים המתוחכמים שיש שם, שזה אני אומר הרבה פעמים לאנשים, שאנשים מתחברים לרעיון יותר כשהם נותנים, מאשר שאתה נותן להם. אדם שתרם לך פעם משהו, הוא מחובר אליך. אדם שדרשת ממנו משהו, הוא מחובר אליך עוד יותר, וחסן אלבן, הגאון הזה, מבין את זה, והוא הופך את האנשים שמתחברים לקהילה לתורמים. מה זאת אומרת תורמים? אתה תהיה המורה, אתה תהיה המדריך, אתה תהיה הגזבר, וככה נוצרה מחויבות. באופן הזה הוא יצר את הקבוצה המלוכדת, המחויבת לקהילה שנוצרה, לקהילה האסלאמית, שכמו שאמרנו, היא אומנם נמצאת באיזה עיר מסוימת במצרים, ב- 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 אבל היא מחוברת לכל הסניפים באותו עיר, והיא מחוברת לכל הזה על ידי אותה פירמידה ממועצת השורה, מהוועדות השונות שהולכות ויוצרות קהילה מאוד מאוד מגובשת וחזקה, חדורת מטרה. חדורת מטרה אסלאמית בכל מרכיביה, אבל בפעילות היומיומית שלה, זה יבוא לידי ביטוי, כמו שאמרתי קודם, בקבוצת פינג פונג. זה יבוא לידי ביטוי בהדרכת נשים. זה יבוא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים. בדברים מאוד אזרחיים. חסנל בנה בנא ידע ליגוע בחיים עצמם, ומשם להצמיח את העוצמה האדירה הזאת. שכמו שאנחנו יודעים, גם אצל חסן אל-בנה, גם אצל החמאס, בסוף זה בא לג'יהאד. בסוף זה בא למלחמת הקודש. בסוף זה בא לדרישה, גם מהנשים המצטרפות, להתאבד, לרצוח, לאחוז בפגיון, להיות אלה שמביאות מודיעין. בהמשך, כשנדבר על הפמיניזם, לכאורה, של התנועות האסלאמיות האלה, של האחים המוסלמים וה... וה... והזרועות שלה, אנחנו נבין לאן הם חותרים וכיצד הם חותרים. אז זאת הייתה הרצאה ראשונה בעניין הזה של מה שאני קורא הקוד התפעולי. בהרצאה הבאה אני אדבר יותר על התפקיד של המסגד, על שמירת הערכים, על הרב מימדיות ועוד דברים נוספים. אז תהיו איתי גם בהרצאה הבאה.